0: Diversos da Pós
1: Olá, boa noite Meus caros e minhas caras Como diz o nosso querido amigo Professor José Estamos aqui com mais um programa do Diversos da Pós, e hoje com uma temática bem importante, bem interessante, e antes da gente começar a falar sobre isso, já convide o pessoal que está aí com você, chama pai, chama mãe, chama amigo, chama todo mundo, porque a gente precisa conversar sobre a temática desse programa de hoje que é a doação de órgãos e para isso eu estou aqui com uma professora bem especial daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês com uma vasta experiência na área mas para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor William Salles, sou um dos coordenadores dos nossos cursos de pós-graduação da área da saúde aqui no Centro Universitário Internacional Uninter né? E também faço parte aí dos nossos queridos diversos da pós E tá aqui duas diversas comigo, é muito difícil, eu consegui fazer o programa com essas duas, porque elas fogem, elas não, elas fogem da área da saúde, elas não querem fazer os programas, porque elas vão esquivam, mas hoje deu certo delas estarem aqui com a gente. Professora Luciana Rodrigues, é um prazer tê-la aqui, dá um oi para os nossos ouvintes que estão nos assistindo.
0: Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aos meus amigos diversos. A professora Luciana que hoje está aqui com a gente conversando sobre doação de órgãos. né? Um assunto que é tão importante, mas que às vezes, é, no nosso dia a dia, acaba passando batido e a gente não se dá conta, acaba não conversando né, com a nossa família, com os nossos amigos a respeito. Então, hoje o programa promete como sempre, na verdade, né?
1: Verdade. Professora Cristiane, dá um oi para o pessoal. Oi, professora Will, professoras
2: Luciana, hoje temos duas Luciana, então a gente vai ter que, é, tá, tem, alguns momentos vai confundir, né, falar a Lu ali nos bastidores, eu tava falando, falei professora Lu, daí ela já falou, qual, eu? <risos> Então hoje temos duas professoras Lu, professora seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar participar do nosso programa hoje, nosso Diversos uhum. da Pós, é, estivemos na semana passada, eu, eu estive no programa da semana passada, a professora Lu fala que é a gente que foge dele, é ele que foge, né? E, e a é, professora Lu, Luciana... Ele. Rodrigues e eu, hoje temos muito a contribuir com as nossas dúvidas, né, de telespectadores, já que, como diz o professor Will, não somos necessariamente da área de saúde, né? Então, vamos contribuir com as nossas dúvidas, com as nossas perguntas, e vocês também que nos ouvem, façam isso, aproveitem para tirar as suas dúvidas, para interagir conosco.
1: Isso, pessoal que está em casa aí, ó, aproveita, já vai mandando aí no chat perguntas e dúvidas e curiosidades que vocês tenham sobre essa temática, né, que é a doação de órgãos e tecidos. Mas, para falar desse tema, nós temos aqui uma professora expert no assunto, e antes de eu apresentar ela, já quero convidar você, você que tem interesse por essa área, nós temos então o nosso curso de pós-graduação em captação, doação e transplante de órgãos e tecidos, vem para a Uninter fazer esse curso com a gente, e a professora Luciana, né, Wohmann, que está aqui com a gente, ela é uma das docentes desse curso de pós-graduação. Veja, gente, a professora Luciana possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é analista em Banco de Tecidos Humanos Master. Tem experiência na área de Farmácia Bioquímica com ênfase em bancos de tecidos humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: microbiologia, controle de qualidade, pesquisa em engenharia de tecidos, transplantes, tecidos cardio cardiovasculares, oculares, músculo esquelético e pele humana, então vejam pessoal, não teria uma pessoa com uma experiência maior para falar dessa temática aqui com a gente, professora Luciana Volman, obrigado por estar aqui conosco, por ceder um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que a jornada e as atividades do dia a dia, né, nos consomem com N coisas e passo a palavra para a professora e muito obrigado mais uma vez. Ah,
3: Eu que agradeço, é uma honra participar desse canal e poder falar sobre isso, principalmente nesse mês de setembro, que é um mês dedicado à conscientização de, da doação de órgãos. É, sempre é um, um tema difícil de conversar, as pessoas evitam sempre falar sobre morte, é, então... É importantíssimo que se fale, a gente vai é, passar do, do tempo aí da entrevista, a gente vai ver sobre doação sempre pela família. Então, é um assunto que tem que ser conversado, que tem que ser deixado bem claro. E a ideia principal aqui é desmistificar fake news sobre doação. Porque existe muita recusa familiar, e tem diversos motivos para essa recusa, mas entre eles tem muita desinformação. Então, é medo do que vai acontecer. Ah, meu Deus, vamos fazer uma captação e ele está vivo. Então, a ideia é desmistificar, tirar as dúvidas, o que eu puder ajudar. Então, eu gostaria que fizessem perguntas mesmo e eu espero poder responder todas e sanar as dúvidas, estou sempre à
1: disposição, tá? obrigada professora. Professora, a outra Luciana, né, vamos fazer assim, a Lu Carioca, a Lu Carioca está ali já se coçando de vontade de fazer uma pergunta. Lu, manda um abraço aí. É bem
0: isso mesmo, professora, parabéns pelo currículo. Primeiro. É, e outra coisa, é bem o que o Will e a Cris falaram, eles falaram, né? É, nós somos de outra área, então a gente realmente acaba não. É, Estudando muito a respeito, a gente acaba não conversando muito. E eu sempre em casa e quando eu hoje pensando a respeito do programa, né? Nós sempre conversamos bastante em casa, mas a questão sobre a doação de órgãos nunca foi um momento de conversa da família. Então, de fato, assim, é, aqui em casa, hoje mesmo eu me dei conta disso, né? Que eu não sei qual é a intenção. Qual é se os meus filhos? O meu filho, eu já tenho um filho de 24 anos, o que, que ele pensa a respeito, né? O meu marido que pensa também. E eu também nunca falei. A gente sempre conversou muito sobre o, o, é, a, a morte. Você acaba não conversando muito, porque é um assunto que a gente tem medo, né? Como você mesmo colocou, é meio que um assunto proibido, mas que é uma fase da vida. Né, é até um, um, meio contraditório, mas é a realidade. Então, assim, professora, é, o que eu queria saber é o que, primeira coisa, o que, que precisa para ser um doador e como que eu posso expressar essa minha vontade, né? Se basta que eu tenha no meu RG ou na minha CNH lá aquela informação, como que isso pode, como que acontece isso? Então, é.
3: é... Existem dois tipos de é, autorização, a consentida e a presumida. Então, a legislação no Brasil já alterou diversas vezes, já foi presumida, já foi, era consentida, virou presumida, virou consentida de novo, e agora está tramitando no Senado de novo algo presumido novamente. Então, o que, que acontece? Quando a, 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 esse consentimento ocorre pela família, é a autorização consentida, que é o que existe hoje. Hoje eu posso ter escrito em qualquer lugar, eu posso ter carteirinha de doador, eu posso ter, não importa, se a minha família não fizer essa doação, não assinar os papéis, essa doação não vai acontecer. Então, por isso que a gente fala assim, tem que conversar sobre isso. É, inclusive, o, o, as campanhas de doação de órgãos sempre têm a hashtag, fale sobre isso. Porque é justamente para deixar claro a sua vontade para a sua família, porque é ela que vai autorizar. Hoje é assim, tá? Já houve um tempo em que existia doação presumida. Então, era assim, todo mundo é doador. Aí você não quer ser doador você tem que expressar isso em algum documento. Aí poderia ser o RG, poderia ser a carteira de habilitação, e lá ia estar escrito, não sou doador de órgãos. Então, é, isso aconteceu por pouco tempo, na verdade, essa, essa que a gente dizia na, nos documentos que era ou não doador, ela não pegou, porque o que, que acontece? É, antes, quando era consentimento da família, tinha-se uma doação, um número de doação muito maior do que quando mudou para essa é, da carteira. Porque existe um medo de que, assim, ah, se na minha carteira tiver escrito que eu sou doador de órgãos, vão me matar e vão me botar numa banheira de gelo e eu vou acordar no outro dia aberto com, com escrito obrigado pelo seu rim. Então, assim, existe esse medo. E isso acabou não dando certo. Muita gente foi atrás de colocar, não, eu não vou escrever que eu sou doador. Então, caiu por terra e voltou a ser pela família. E hoje, o que vale é isso, tá? Então, é, existem algumas ONGs, algumas administ... é, associações que você pode se cadastrar e você até tem uma carteirinha de doador. E para que, que ela serve? Ela serve para que no momento da morte, isso ajude a tua família a decidir. Porque às vezes a família fica, meu Deus, será que queria, será que não queria? Então se você tiver em algum momento escrito que você é doador, isso facilita na decisão familiar. Mas a carteirinha em si não resolve nada. Se a família não autorizar, não há doação.
0: Bem interessante isso. E me fez lembrar também, é, pensando a respeito, né? Me fez lembrar, inclusive, de um, um episódio de uma série que é sobre pressão e que contou exatamente essa questão, né, sobre a doação de órgãos, e aí os pais, no caso, eles tinham, eles eram religiosos e por conta da religião acabou-se não, não fazendo a doação. Então, tem várias questões sociais Sim. também, né, que Sim. envolvem essa, essa questão da doação de órgãos. Muito bem. É, e, a, a, complementando
3: somente, como você falou dos pais, quando é menor de idade ou incapaz, o pai e a mãe têm que assinar autorização. Você precisa de duas testemunhas, mas normalmente, quando é um, uma pessoa adulta, por exemplo, o cônjuge pode autorizar a doação. Vai ter as duas testemunhas, mas o cônjuge pode e parentes até segundo grau podem autorizar. tá? Agora, quando for menor de idade, tem que ser os dois. Ou um e uma autorização judicial. Então, a, a legislação brasileira, ela pega bem nisso para, assim, não ficar a menor dúvida sobre nada, sabe? É uma documentação bem pesada, mas que, com isso, garante todo o, o, o controle e preserva a, a família, o doador e todo o trabalho que é feito em cima disso, né? Exatamente.
1: Perfeito. Professora Cristiane, tem alguma pergunta aí para a professora Luciana Boma?
2: Tenho, sim. Inclusive, eu fiquei pensando agora, na verdade, você não tem, não tem que ser você doador, né? Você tem que torcer para sua família ser doadora, né? É. Porque... <risos> Nem sempre a família vai expressar a sua vontade, né? Porque às vezes a pessoa que, que está lá naquele momento, que partiu, ela queria sim ser doadora, era uma vontade dela, mas de repente o pai e a mãe não concordam, ou um concorda, o outro não, daí como a professora explicou agora, em caso de menor, daí não há o que fazer se os dois não entrarem num consenso, né? Então, uhum. na verdade, tem que torcer para a uhum. família. Se você não for doador, não tem problema, mas a sua família tem que ser. E é, e é ruim isso, né? Porque na maioria dos casos não expressa a vontade vontade da pessoa. Eu tenho, eu conheço, eu tenho dois casos de que eu, de pessoas próximas que eu conheço de doação de rim, e a gente quando fala também em doar órgãos, né, professora, até indo para um uma outra questão, fala de quando a pessoa falece, mas existem órgãos que você pode doar ainda em vida, né, então que geralmente uhum. a pessoa busca isso quando <risos> é família, né, só que, é, como a professora Luciana falou, nós teríamos que pensar mais sobre isso, como medula, por exemplo, o rim, se você dou um rim, OK, você vai ficar vivendo com um rim só, mas isso é possível. Agora, agora a medula, pelo pouco que eu entendo, não não tem uma não é tão é, não inflige tanto uh, na pessoa quanto a doação de um rim por exemplo, né, e hum. às vezes nesses casos, eu já vi situações assim também, da pessoa ter é, dúvida em relação a custo, tá, eu vou doar um órgão, vou doar é, eu perdi o meu familiar, ou então eu tenho um conhecido que precisa da doação de uma medula, de um rim, eu posso fazer, mas eu vou ter algum custo com isso, ou eu vou ganhar alguma coisa com isso, porque tem essa questão também que a gente tá no Brasil, né, Aí brasileiro é meio complicadinho em relação à moeda de troca. É, então, eu já vi pessoas terem dúvidas em relação a isso, sim. Em relação a se elas terão custo ou se elas terão algum benefício financeiro em doar órgãos.
3: Pois bem, não há. Não há nem gasto. Também não vai haver nenhum pagamento por isso. O, a doação de órgãos é um ato altruísta. Né? É, é, você vai doar porque você quer ajudar uma outra pessoa que precisa daquele órgão para viver é lógico que existem gastos, porque esse, o doador ele vai ser mantido no, é, no respirador enquanto tiver morte cefálica depois vai precisar de uma sala de centro cirúrgico vai ser feita uma cirurgia tem equipes médicas e tudo isso tem um gasto e tem um, um custo alto só que nós temos o SUS, hashtag Vivo SUS, o SUS <risos> cobre toda essa parte... É, tanto na captação dos órgãos, como depois, na hora do transplante também, cerca de, olha, mais de 90% dos transplantes no país são totalmente custeados pelo SUS, existem algumas situações de, de transplante de tecidos, onde daí pode entrar um plano de saúde que vai cobrir, mas assim, a, a grande maioria, a esmagadora maioria é o SUS que cobre, até a medicação depois do transplante, é, que tem que tomar imunossupressor, tudo isso é coberto, então durante a captação também, o SUS cobre, vai pagar a equipe, vai pagar o, a sala de cirurgia, o material, a família não vai ter nenhum gasto com isso e também não vai receber nada por isso. Tá? E o, o, existe um, uma conversa, assim, de, ah, de repente, para fazer com que melhore o número de doações, que se pague o funeral. Porque já me perguntaram isso, ah, se doar, daí paga, o, daí eu me livro de pagar o funeral. Isso não é verdade. Pode ser que venha a ser, pode ser que venha a ser. Hoje não é verdade, a família vai custear funeral normalmente, mas a doação em si não há nenhum custo para a família, não.
2: Então, até me surgiu agora uma outra dúvida, professora. Então, no caso, para fazer uma doação de órgãos, é, para não ter, digamos, eu tenho plano de saúde e a pessoa que faleceu, é, a outra pessoa, no caso de duas pessoas vivas, a outra pessoa não tem plano de saúde. Só pode ser feito pelo SUS, então, um, um, em hospitais particulares, não tem aí essa cobertura de 100% dos custos? É isso ou entendi errado? É, não. É, na verdade, é assim... Alguns tecidos, quando são
3: utilizados, eles podem ser cobertos por um plano de saúde, daí isso não tem mais a ver com a captação, isso é só na utilização, porque Sim. tecido é diferente de órgão, então assim, uhum. órgão é SUS, mas alguns tecidos podem ser custeados por, pelos planos de saúde. Ah, o, o processamento do tecido em si, entendeu? Uhum. Agora, os hospitais, é, eles já são definidos. Não é todo hospital que faz transplante, não é todo hospital que, que tem condições de fazer. Tem que ter todo um credenciamento de equipe, de hospital. O, o hospital uhum. tem que estar dentro das normas. E, e isso, toda Entendi. essa parte de captação e de transplante de órgãos, essencialmente, é o SUS que cobre, nem tem como você falar assim, não, mas eu pago por favor, eu preciso de um RIM eu pago, uhum. não adianta é o SUS e é uma lista tá? tem uma lista uhum. única e isso
2: é uma não fila. tem como falar é, vou, vou pagar e vou furar a fila isso uhum. não procede é, realmente temos assunto aí para a noite toda, porque, inclusive, eu também não é. sabia que alguns hospitais específicos é que podem fazer, mas eu vou passar a palavra para o Will, <risos> senão eu vou ficar na noite inteira a pergunta.
1: Não, não, é só pegando um gancho aí para a professora Luciana é, Voma explicar para a gente, porque a gente tem bastante é, pessoas é, leigas aqui de outras áreas assistindo o nosso programa. Professora, é, qual que é a diferença, então, né? de doar um órgão e da doação de um tecido? Porque às vezes a gente fala em tecido, as pessoas pensam só na pele, mas na verdade a gente sabe, né, a gente que é da área, a gente sabe que tem outros tipos de tecido. A senhora pode explicar essa diferença? Sim. É,
3: órgãos. O que, que a gente pode doar de órgãos? A gente pode doar os dois rins, os dois pulmões, o coração, o fígado, o pâncreas, em algumas situações até o intestino. Tecido, aí já passa, por exemplo, córnea. Tem muita gente que fala assim, ah, córnea é um órgão. Não, córnea não é um órgão, córnea é um tecido. Então córnea, vaso sanguíneo, válvula cardíaca, a própria pele, ossos, tendões, ligamentos, tudo isso são tecidos que podem ser doados e são utilizados. Essa é a diferença, é... também assim, os tecidos podem ser doados quando o coração já está parado, tá? os órgãos não, os órgãos sempre é morte encefálica, coração batendo, e os Entendi. tecidos podem ser no, no coração parado
1: coração parado. É, e já vou engatar uma outra pergunta aqui, professora, que eu acho que é, é bastante importante, porque a professora listou vários órgãos e vários tecidos que podem ser doados, né? E digamos que a, o, o indivíduo que veio a óbito está em perfeitas condições e conseguiu doar todos esse, essa listagem que a professora passou pra gente. E aí o medo da família é, tá aí na hora do velório, eu vou ter o que lá? Como que fica esse corpo lá no, no caixão? Ah, eu doei os ossos, tá? Mas daí, daqui 15 anos eu quero cremar, vou chegar lá e daí não tem nada? Então, o que acontece? É,
3: esse é o um medo bem comum é, na, nas famílias, assim, é, quando, quando a gente fala assim, ah, eu trabalho com transplante, as pessoas perguntam, assim... Pessoas que estão perto, assim, perguntam, e essa curiosidade é muito comum. Meu Deus, mas eu vou doar a pele? Daí como é que vai ficar? A impressão, a impressão que as pessoas têm, às vezes, é que vai tirar tudo, vai ficar no vivo, sangrando, que o osso, a pessoa não vai é, ter o corpo certinho, né, deitado. Então, não. Os órgãos são retirados como numa cirurgia comum. Então, é tudo interno, isso vai ser retirado e vai ser fechado, e nada, olhando, a pessoa vai estar de roupa, é lógico, ela vai ter os cortes de onde foi aberto para a retirada. Mas isso vai ser fechado, como numa cirurgia, e a pessoa vai estar vestida. Quanto aos ossos, que eu acho que é o que dá mais medo, assim, nas pessoas, é, normalmente os ossos que são retirados são ossos do braço, e ossos das pernas, tá? Não é tirar do costela, não é tirado do crânio, nada disso. É braço e perna. E daí é refeito. Com, é, existem alguns lugares que, é, lugares que usam canos de PVC, outros lugares usam é, vergalhão. De qualquer forma, esse corpo ele é reconstruído para que, na hora que se vele, ele esteja perfeito. Então, por exemplo, globo ocular. O que é feito? Porque a córnea, não existe a doação só de córnea, a esclera também é utilizada, a esclera é o branquinho do olho. Então, o globo ocular, ele é doado inteiro. Aí, as pessoas dizem, meu Deus, mas e daí, como é que vai ficar? Aí, é utilizado prótese, que é colocado no lugar, o olhinho fica fechado, com cola especial. Então, assim, olhando um antes e um depois numa doação de globo ocular, por exemplo você não diz que aconteceu nada, porque a reconstituição do corpo todo é muito bem feita justamente para não ter esse tipo de problema. A pele, normalmente, são as pernas e o dorso. Não é retirado nada de braço. Então, é, e depois é feito um curativo e a pele, o que se retira, é, é uma camada muito fininha, assim, não, não é... Tirar a pele toda, sabe? É uma, uma camadinha fina. Eu, eu gosto de explicar para as pessoas entenderem, quem é, já se depilou com gilete e já foi com um pouquinho mais de vontade na perna, às vezes fica um, você vai assim que arde, fica um branquinho, porque você tirou um pouquinho da pele, é praticamente aquilo que sai numa doação de pele. É uma camada muito fina, não é nada grosso. E, e o sangramento é muito pouco. Então, o corpo fica perfeito para o velório. Não há. Esse perigo é, não existe de ficar irreconhecível. Isso não vai acontecer.
1: Perfeito, porque é uma questão que gera uma uhum. certa ansiedade nas pessoas. Uhum. Le de um modo geral, e é como a professora disse no, no início da sua fala, é justamente essas dúvidas que fazem né, a família não querer doar, né? não querer Sim. compartilhar, porque eu acho assim, que a, a doação ela transcende o que a gente pode classificar como amor, sabe? Eu acho uhum. que é uma tão sublime, é uma coisa que é, eu tenho a família enlutada e essa família é capaz de sublimar esse amor e doar né, a, a, o amor que ela sente para aquele ente querido, para que uma outra família que ela não conheça possa ter a esperança uhum. para aquele familiar se, se reconstituir, é. se restabelecer. Né? Então, assim, né, você é, trabalhar com isso é trabalhar numa linha muito tênue, né? entre é. tristeza e alegria, entre dor e felicidade, entre ambas as extremidades. Professora Luciana Rodrigues, a nossa carioca, tem mais alguma pergunta aí?
0: Tenho várias, tenho várias e estou assim, <risos> é, adorando, porque de fato eu nunca tinha pensado nessas questões, sabia? E, e o professor, você falando aí sobre essa questão da de você da família né desse amor é, repassando para uma outra pessoa eu, eu vejo que isso tem muita relação também com a questão do apego isso faz muito parte do, do ser humano né nós somos apegados uhum. né nós temos apego à matéria e o corpo não é nada mais do que isso né então uhum. eu acho que é muito importante a gente trabalhar essa questão também em vida inclusive né para que a gente consiga é, ter esse esse olhar mais é, amoroso né com as outras pessoas é, Professora, digamos assim eu tenho na família uma pessoa que veio a falecer e, e mas eu tenho também na minha mesma família na minha família uma outra pessoa que precisa de um órgão então assim a família do doador ou o próprio doador ele pode escolher o receptor
3: ah, nessa situação que você falou, não Porque houve uma morte Então, é possível escolher quando é um doador vivo Então, quando que é um doador vivo? Para doar um rim Para doar parte do pulmão Para doar a parte do fígado é, Nessas situações, você, te, você pode doar em vida e, neste caso, você pode escolher um doador. Então, é, é, escolher o um receptor, desculpe. Então, é assim, é, até parentes de quarto grau podem ser beneficiados com a sua doação em vida, tá? Vamos lá, quarto grau chega onde? É o pai, a mãe, os irmãos, filho, avó, neto, tio, sobrinho, tá? Essa, é esse pessoal aí que é do até a quarta geração. Caso eu queira doar, eu quero doar para um amigo, eu vou doar para o professor William, ele não é meu parente até quarto grau, aí eu posso entrar com uma autorização judicial e isso pode acontecer, não tem problema, tá? Mas isso sempre em vida. A partir do momento em que a pessoa morre, ela pode doar, mas essa doação vai vai beneficiar as pessoas daquela fila única. E nessa fila, eles vão sempre ter na frente quem está mais grave. É... Existem vários fatores, né? Você tem compatibilidade sanguínea, você tem compatibilidade HLA, tem o tamanho também, sempre, sempre os doadores costumam é, ter mais ou menos o mesmo tamanho, dependendo do órgão. Então é, não, após a morte, você pode doar, mas você não pode mais escolher. Quer dizer, após a morte sua, você não vai doar, a sua família vai doar. E a sua família não vai poder escolher para quem vai.
1: Entendi. Entendi. Essa é uma, uma questão importante, é, né, professora, porque você... Se... Parar para pensar na constituição anatômica, né? No tamanho do órgão, porque às vezes o indivíduo que veio a óbito o... não cabe, né? No que está é. esperando. Então, as pessoas têm que entender que tem mais esse fator que pode ser que a, a lista ali. É, Sofre essa influência. Professora, a gente tem Sim. participação aqui da Priscila, do, do Jussi, da Juciane do Márcio, e a Priscila faz uma pergunta. A é, possibilidade de retransplante de algum órgão preciso? Retransplante? Oh, como
3: assim? É, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu recebi um coração, precisei de um coração, foi transplantado em mim um coração, daí esse coração eu, eu dou de novo? É, é isso? Será que ela queria saber?
1: Não, eu acho que é assim. É, eu, eu recebi um rim e, por alguma, alguma situação, esse rim também veio à falência, eu vou precisar de outro rim.
3: Ah, sim, sim. Isso, sim.
1: Isso Você sempre... pode
3: receber o mesmo órgão outras vezes. Às vezes outras acontece com córnea. A córnea, não, não dá, ela rejeita e você faz um novo transplante de córnea. Isso pode Entendi. acontecer. É, essa, Agora, era até um... assim...
2: ah, essa era até uma dúvida minha, mas, na verdade, eu Sim. iria perguntar se a pessoa, no caso, eu imaginei que pudesse, eu iria perguntar se, nesse caso, a pessoa volta para o fim da fila. É isso? No caso dela precisar, por exemplo, ela rejeitou o rim e não deu certo, vai precisar de um novo rim. Aí vai voltar para aquela fila lá para o final, digamos assim, para conseguir esse novo rim. É,
3: eu, é, na verdade, não é assim. Vai, ela vai voltar para o final. Ela, essa uhum. fila, ela tem muito de gravidade, sabe?
2: Sim. As pessoas mais graves ah, vão ser uhum.
3: as pessoas menos graves Aquela questão vão estar... de urgência
2: e emergência é considerada Exatamente. nesses casos também, entendi. Exatamente. Uhum. Então, assim, tem vários
3: fatores que influenciam nessa São fila.
2: analisados. Uhum.
3: Isso, e, e tudo isso é cuidado por, por um local único, vai, vai das centrais até chegar na, na central nacional. Então existe um controle muito grande disso e além de, de gravidade ainda existe assim por exemplo um coração o coração está batendo no peito da, da, do doador ele tem que bater de novo no coração do receptor e no máximo quatro horas então é, não tem como você fazer uma doação para um lugar muito longe entendeu um rim já não rins tem bem mais horas o rim você consegue doar um rim de Curitiba lá para Salvador. Você tem esse tempo. Agora, um coração já não. É algo muito mais rápido, porque você faz a cirurgia, retira o órgão, já muito tem que, que tem fazer que a saber, cirurgia. Exatamente. Então Então, é, tem que ser tudo meio simultâneo. Então, existem vários fatores que vão influenciar nessa fila, como, como vai, ela vai andar, entendeu? Então, assim, ah, não deu certo, vai para o fim da fila, aí vai depender, vai depender da gravidade da, da doença dessa pessoa.
1: Legal. Mas eu acho que a dúvida da professora, da que a Priscila colocou, <risos> acho que é essa que a professora entendeu mesmo. né Então, eu recebi um órgão, um coração, e eu vinha falecer, eu consigo redoar esse coração?
3: Não. Não mais. Até não porque... Mais. é transplantados de órgãos, eles é, costumam ficar um tempo até sem, sem poder ser doador de novo, por uso de imunossupressor, então daí entra numa, na, na avaliação geral do doador. Então não, não poderia, Uma, não, não poderia mesmo, nem, nem reaproveitar um órgão que já foi doado e também não pelo fato é, da avaliação do doador mesmo
1: perfeito Me agora deu, existe uma situação eu... é, ah, desculpe a, para, a pessoa não gente, para. a gente não a gente está aqui
3: existe doador de coração vivo ah, é... e todo mundo faz essa cara assim oi como assim doador de coração vivo então é, coração para a o que que acontece eu preciso de um coração e eu vou ser transplantado eu vou receber um coração porque eu tô precisando. O meu coração velho, ele não me serve como coração. Se ele não serve pra mim, não vai servir pra ninguém. Mas as válvulas podem estar boas. Então, eu dou o meu coração para ser utilizado as válvulas cardíacas, entendeu?
0: Entendi.
1: Então, existe doador de coração vivo. Hum. Só que é pra válvula. Só que é pra Entendi. válvula. Ou seja, você consegue aproveitar, tudo se aproveita ali, você consegue... Tudo. Né? aproveitar. É. E, e, professora, Sim. cortando aqui o, o, o fluxo que a gente tinha combinado de pergunta Aguenta aí, Cris, senão eu vou esquecer <risos> de perguntar. Ai, oh, eu é... quero ver. <risos> Aguenta aí. Tem, é, é, para os nossos ouvintes que estão aí participando entender, tem validade de tempo esses órgãos transplantados? Então, digamos, ah, eu recebi um coração. Quanto tempo eu sei que eu vou conseguir ficar com ele? Ou quanto tempo eu sei que eu vou conseguir ficar com esse rim, que esse rim vai funcionar ali comigo?
3: Então, é, isso, isso vai variar muito. Porque uma pessoa que recebe um transplante, ela vai fazer o uso de imunossupressor para o resto da sua vida. É, ela pode ser uma pessoa que ela só estava com um problema naquele órgão e ela vai transplantar e ela vai viver muitos anos. Pode ser que não, que ela já tivesse outras comorbidades e daí não vai, talvez nem pela falência daquele órgão em si. Então, vai depender muito caso a caso, né? É, depende mais do estado Entendi. geral da pessoa do que o órgão que vai ser transplantado, com certeza, é um órgão excelente, né? Porque uhum. passa-se por tudo isso é, avaliado. Então, não, não, vai, não vão colocar um órgão... Qualquer, entendeu? Mas Entendi. tem muita do, do estado geral da pessoa que vai receber. O é um
1: indivíduo que vai receber. Sim. Sra. Cristiane, pode perguntar.
2: Na verdade, essa conversa, nossa conversa que está muito parecendo um Você Sabia, né? <risos> <risos> a... a professora Luciana falou ali sobre os tecidos e é uma coisa que, por exemplo, os ossos do braço, da perna, eu também não sabia que dava para doar. E aí me surgiu a dúvida que é a seguinte... Quem é o, o receptor de um órgão como esse? Vai, de um tecido como esse? Vai para quem? Para quem tem que tipos de, de problemas? O, os de ossos. Saúde? Isso. Você pergunta sobre os ossos em especial. É, por exemplo. Uhum, isso, ali, perna, braço, como você comentou. É. Então, assim, os ossos,
3: eles vão chegar no, no banco... Eles vão chegar inteiros, eles vão ser captados ao fêmur inteiro, à tíbia inteira. Aí eles serão processados. Os tecidos sempre passam por algum processamento, tá? Principalmente para descontaminação. Então, você pega um osso longo, por exemplo, dele você pode fazer anéis, pequenos anéis, pode ser feito alguns pedaços, você pode moer. Pode ser utilizado no formato de Croton. É, Croton, porque é, o formato é igual do Croton da Sopa mesmo. Aquele uhum. de pãozinho, é Quadradinho. Por isso ele chama Croton. Ah, a
1: cara da Sra. Cristiane foi
3: ótima. <risos> <risos> ah, entendi. Depois eu te
2: mostro as fotos. Ah não, por favor. Não, eu então, quero ver igual ossos... o igual negócio do processo de como é feita a vina, não quero saber também. É melhor. Tem coisa que é melhor a gente não ver, né? É... Então,
3: na verdade, é assim: esses pedaços Eles podem ser utilizados, por exemplo, para fazer uma cirurgia na coluna. Quando ele é moído, hum. ele é muito usado por dentista para fazer. Quando existe perda óssea. Certo, você pode aqui. usar. Exatamente, você pode usar ah. um osso humano, uhum. às vezes é, eles usam o osso longo quando, por exemplo, é, a pessoa tem um tumor no osso e tem que tirar o osso inteiro, aí pode-se utilizar o osso inteiro, então existem diversas formas, osso é o mais versátil de todos, assim, porque... Nossa, eu nem imaginava
2: que um osso seria tão útil na doação.
3: Ele pode ser utilizado por ortopedistas e pode ser utilizado por dentistas. E existem diversas formas que, esse, além do que, num banco de ossos, que a gente chama, a gente também trabalha com ligamento, com menisco, com uhum. tendão. Então, às vezes, se reconstrói tendão a partir do tendão de um doador. O joelho, às vezes, ele vem com... com é grande parte de, de tendão e de osso, tudo de ligamento, e é refeito, é, quando tem cirurgia que tem rompimento, tudo, às vezes eles utilizam toda essa parte, então assim, a, o banco de ossos é o, o mais versátil, que tem mais
2: utilização para todas as áreas da ortopedia, nossa, professora, fantástico, fantástico essa sua fala, desmistificou ainda mais essa questão da, da doação de órgãos e agora de tecidos, que eu tenho certeza que, assim como a gente, inúmeras pessoas é, desconheciam, isso vai levar ainda mais as pessoas a pensarem sobre a importância da, da doação de órgãos ali naquele momento de, mesmo de dor e de, de sofrimento, né? Muito Sim. bom mesmo, amei a conversa.
1: É. Perfeito. Professora Lu Carioca, tem mais alguma coisa para perguntar?
0: Ah, eu tenho. Dá tempo ainda. Dá tempo. Ao tempo, ao ah, tempo, o tempo. que eu não, falei, não, professora Luciana, só, se prepara.
1: prepara.
0: Não, mas é, eu acho que, assim, até... Eu acho que, inclusive, essa é mais ou menos já a... Mas, como a professora Luciana mesmo no início falou, é, tem algumas pessoas que têm dúvidas, né, em relação a, ah, vai que eu tenho, eu não vou, vai que vão me matar e, e eu não estou morta ainda, se não me matar não, eu não estou morta ainda e vão fazer a, a doação de órgãos, sei lá. Qual é a diferença do coma <risos> para a morte encefálica, professora?
3: Excelente esta pergunta. Essa pergunta acho que é a que mais causa dúvida e pânico no pessoal, porque é... as pessoas têm esse, esse problema de assim, meu Deus, mas e se estiver vivo? Uhum. Aí vem uma, aí vem o um outro e fala assim: ah, mas eu soube de um sobrinho do meu vizinho que ele estava em morte encefálica, e daí, depois de dois meses, ele acordou. Então, se tiver morte cefálica, não significa que morreu. Então, é muito normal essa confusão é muito normal. E ela é totalmente entendível porque a gente, que é da área, a gente sabe diferenciar. As pessoas leigas neste assunto Elas nem sempre vão saber Então até é bem importante E que bom que eu vou poder falar sobre isso Para quem estiver ouvindo poder esclarecer E para essas pessoas serem provocadoras de, dessa informação Então o que, que acontece? A morte encefálica Que também chamam de morte cerebral mas O termo mais correto é morte encefálica Porque é uma morte do cérebro e do tronco encefálico, tá? Então, ele morreu. Ele não tem mais transmissão é, elétrica nesse cérebro e não vai voltar. Isso não tem como voltar. Diferente do coma. O coma, sim. O cérebro continua vivo. Apesar da. aparentemente, nas duas situações de coma e de morte encefálica, a pessoa pode parecer que está do mesmo jeito, porque quem está em morte cefálica vai estar tá com respirador, é, até que se faz o teste, se constate mesmo a morte cefálica, o coração está batendo, a pessoa está com a temperatura normal, é, você tem a sensação de que ela está em coma. Só que ela não tem mais é, nenhuma atividade cerebral, e isso não vai voltar. Se desligar o aparelho, a pessoa que está em coma, ela tem reflexo de respiração e ela tem também reflexo é, nos olhos, ela reage com luz. Tá? Você tem, na morte encefálica, não. A morte encefálica, a partir do momento que é tirado os aparelhos, que você desliga tudo, em poucas horas vai parar tudo, porque não vai mais ter é, o comando para o corpo continuar funcionando. Então, quando se, é, se constata uma morte encefálica, é algo muito sério. E o Brasil é um dos países que mais leva a sério e mais cuida com esses exames para não ter nenhum tipo de problema de se enganar. Nossa, me enganei no, no diagnóstico. Não, não, não existe isso. Porque é, já é excluído... Várias é, situações onde poderia simular uma morte cefálica uma hipotermia, por exemplo, é, é, eles já tiram isso. Não, vamos deixar a pessoa sem ter perigo de que está ah, sedado e daí isso diminui o, 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 no exame. Não, é tirado sedação, é retirado tudo, é feito um monte de teste. Então, assim vai um médico, ele faz vários testes com a pessoa para ver se ela reage a algum dos estímulos. Aí, depois disso, é feito o um teste... Passa-se um tempo, eles continuam cuidando da pessoa, considerando que ela está em coma. Aí, um outro médico vai fazer esses exames de novo, posteriormente, vai olhar tudo de novo. É feito um teste de apneia, para ver se a pessoa realmente não está respirando. E ainda existe o exame complementar. Que normalmente, se faz angiografia ou se faz o eletroencefalograma, para ter certeza de que não há sinal elétrico naquele encéfalo todo. Então, quando é constatada a morte cerebral, a morte encefálica, realmente não tem, infelizmente, não tem mais esperança, diferente do coma.
0: Entendi. Obrigada, professor.
1: Gente, nossa, o papo tá bom, mas a hora vai, 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 e a gente não consegue dar conta de tudo. A gente tem mais duas perguntinhas aqui, uma delas a gente consegue responder aqui junto com a professora. Professora, bate e volta assim: qual é o maior, é, qual é o órgão, né, que tem mais, maior fila de espera para o transplante?
3: Olha. Eu posso dizer que a fila é grande para todos os órgãos. Qual o maior, eu não, não sei dizer, não. Não uhum. sei. Eu acredito que rins, mas é... Porque eu acredito que seja,
1: não porque eu saiba. Entendi. Uhum. É, e daí também mais, mais uma pergunta. É, o profissional do serviço social, <risos> ele conversa com os familiares? Quem que aborda o familiar para perguntar para ele, olha, né, teve a morte cefálica, vocês vão querer doar?
3: É exatamente esse profissional.
1: Tá, é o... Existe
3: dentro dos hospitais é, é, sidotes, que se chama, que são comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos. Então, essas sidotes, elas fazem uma varredura para ver se existe doador, possível doador, enfim, eles ficam cuidando disso. E nas dotes existem o pessoal da, do serviço social, que normalmente é esse pessoal que vai chegar, vai abordar a família, vai explicar para a família o que houve e se ela quer doar, tudo. É, existe o treinamento para fazer isso, porque não é uma tarefa fácil. Eu acho que de todo o trabalho de doação de órgãos, de todo da captação à a, a cirurgia nos tecidos o processamento o mais difícil eu acho que é, é essa parte do que, que o serviço social faz
1: de abordar ali a família bom pessoal nosso tempo já se esgotou né a gente até passou aí um pouquinho porque o papo tá bom aqui conversar sobre esses assuntos que geram tanta dúvida, né, com a população de um modo geral, a gente né, tem essa curiosidade em saber ainda mais com a professora Luciana Boma, que trabalha com isso já há bastante tempo e fala com tanto domínio, assim, e a gente fica ali querendo sempre saber mais. Bom, agradeço a todos os nossos ouvintes que estão aí do outro lado, nos acompanhando, que sempre estão aqui com a gente, agradeço já de antemão as nossas diversas, né, professora Luciana Rodrigues, professora Cris Rípica, querem dar um, mais uma palavra, professora Luciana Rodrigues?
0: Ah, eu quero agradecer novamente a professora Luciana por ter, por essa conversa né, que foi tão explicativa e tão necessária né, para a gente poder, inclusive, se tocar de algumas coisas e fomentar, provocar esse tipo de conversa dentro de casa com os nossos amigos. né? Eu acho que essa, esse nosso bate-papo hoje, certamente, quem está nos assistindo e quem... For assistir depois, vai acender uma luzinha na cabeça, e aí eu acho que, eu espero, né, que tenhamos uhum. aí mais pessoas como doadoras. Eu e um beijo, isso, sim, sim. para todos. É a <risos> Muito obrigada, professora
2: Luciana, mais uma vez em aceitar o nosso convite, a estar disposta a conversar conosco aqui hoje sobre esse assunto. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e mais um Diversos da Pós e aos colegas pela honra de ombrear a lado a lado mais uma vez. Beijo para vocês.
1: <risos> professora Luciana, muito obrigado por ceder, então, seu tempo, seu conhecimento, né? Compartilhar isso com os nossos alunos, né, com os nossos familiares e familiares, é, de uma preciosidade é imensa. Professora Luciana, mais alguma palavra que a professora tenha deixar para a gente?
3: Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre isso, porque de alguma forma toda vez que me chamam para falar sobre isso a gente está de alguma forma fazendo campanha e não existe transplante se não houver doação. Então é isso. É... É muito importante assim, que, que as pessoas tenham essa noção, que, que tirem as dúvidas, desmistifiquem as fake news sobre doação e se quiserem me encontrar nas redes sociais e fazer mais perguntas, não tem problema nenhum, estou disposta e à disposição mesmo para responder tudo aí que precisarem.
1: Perfeito, professora Luciana Roma, muito obrigado mais uma vez. Agradeço de novo a presença de todos vocês aqui com a gente. E daqui 15 dias estamos de volta com o nosso programa Diversos da Pós. Se você que está nos assistindo aí, gostou dessa temática, lembre, nós temos o nosso. Curso de pós-graduação em captação, doação e transplante de órgãos e tecidos. Venham fazer esse curso de pós-graduação com a gente. A professora Luciana vai estar lá para dar uma aula. Show de bola para vocês. Né? E no mais, gente, vamos ficando por aqui. Beijos e abraços fortes a todos vocês. E até o nosso próximo programa.
0: Diversos da Pós.